0: Papo de Boteco. Estamos começando agora mais uma edição do Papo de Boteco, o Papo de Boteco número 93. Eu sou a Dani Pacheco. Se você ainda não segue a gente no Spotify, segue lá Papo de Boteco. Se você ainda não está inscrito no nosso canal aqui, inscreva-se agora que tem conteúdo novo toda semana. Deixe um like no vídeo também para ajudar aqui a gente no, no SEO do, do, do vídeo. E hoje, o, o, o programa de hoje é sobre Oscar 2021. Babenco foi a melhor escolha para representar o Brasil na maior premiação do cinema? Hoje temos aqui como convidado Valdemar D'Alenogari, que é crítico de cinema, membro da Academia Brasileira de Cinema. Seja bem-vindo.
1: Valeu, Dani, valeu. Agradeço muito pelo convite e por conta do tema também, que me interessa bastante, como todo mundo sabe, e acho que vai ser um papo muito legal. Boa noite para o pessoal que está acompanhando no chat para quem vai ouvir depois também.
0: Muito obrigada por topar participar aqui com a gente, que a gente chamou para participar bem em cima da hora, que a Academia Brasileira de Cinema revelou ontem, dia 18 é. de novembro, o filme. É, para quem não sabe, o filme se chama Babenco, Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou. É um filme dirigido pela Bárbara Paz. Ele estreou no Festival de Veneza, em 2019, lá ele levou o prêmio Venezia Classity Awards. E a a produção também ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival de Mumbai deste ano. Então, vamos começar com a pergunta, antes da gente ir direto ao tema, queria só que você explicasse ali no lugar, como é que funciona esse processo de de votação na Academia Brasileira de Cinema, desde o processo de inscrição até escolher o filme que vai representar o Brasil no, no Oscar.
1: Posso dar um contexto básico só para como que acabou na Academia Brasileira de Cinema? Eu sei que talvez quem acompanha já sabe, mas só para ficar para quem está ouvindo também e não conhece a história, é o seguinte: historicamente o Brasil era um dos países no qual a organização do sistema de seleção do filme para o Oscar ficava a cargo do Ministério da Cultura, antigo Ministério da Cultura. A academia deixa isso, tá? A academia recomenda, tradicionalmente, que seja uma academia academia nacional de cinema que faça a seleção. Mas tem vários países que o Ministério da Cultura ele acaba fazendo a seleção. China, Rússia, Brasil, até um tempo atrás. Todo mundo, todo mundo lembra do que aconteceu, eu acho, naquela comissão de Pequeno Segredo, né? Uhum. Pequeno Segredo com Aquários. Basicamente uma interferência Enorme daquelas de uma tentativa explícita que era, começou como uma tentativa e acabou sendo bem sucedida para não enviar Aquarius como o selecionado brasileiro. E aquilo foi tão feio para o Michel Temer que o, o próprio Michel Temer ele viu o tamanho do negócio que ele fez e ele acabou, ele acabou vendo crítica não apenas do pessoal que está no Brasil, tá não apenas de quem trabalha com cinema no Brasil ele acabou recebendo muitas críticas também no exterior, porque era nítida a interferência interferência política que existiu ali e o alinhamento que tinha existido. Então, por conta disso, no ano final do governo Temer foi assinado um acordo de cooperação técnica, Academia Brasileira de Cinema, com o governo federal. Academia Brasileira de Cinema, ela, agora, ela faz toda a seleção dos profissionais para o júri, e o governo federal até o ano passado ele dava o suporte logístico que é de fazer a inscrição para o filme enfim, a burocracia, pagar a taxa pagar o envio do filme para os Estados Unidos, tudo isso nesse ano teve uma nova, aí assim o acordo ele acabaria em 2021 isso eu só tenho que deixar claro também o acordo ele acabaria em 2021 esse acordo de cooperação técnica nesse ano ocorreu uma nova tentativa de interferência do governo federal mas explícita, que saiu na mídia Inclusive, uh, a proposta do governo era que a academia nomeasse nove pessoas e que o governo nomeasse nove pessoas. Montaria uma comissão de 18 pessoas e aí o filme passaria, uh, né, passaria o filme mais votado, com mais menções. No entanto, nesse ano também ocorreu um outro processo, que é o de legitimação da Academia Brasileira de Cinema como a única entidade responsável para fazer a escolha do Oscar, para fazer a escolha do filme brasileiro pro Oscar, isso é importante porque acabou tirando a a pressão do governo federal daquela ameaça, olha escolhe algo bom, porque se não for algo bom em 2021, vai ser a Secretaria da Cultura que vai fazer a seleção sabe, então tinha tinha essa carga de tensão, essa carga de ameaça toda nos bastidores, então como é que funciona? modelo de seleção hoje no Brasil nós temos cinco pessoas da Academia Brasileira de Cinema e quatro pessoas que são convidados, são membros não vinculados a Academia Brasileira de Cinema. Nesse ano deu um problema, porque era para ser nove pessoas, acabou que a reunião teve apenas sete pessoas. Eu sou um crítico muito grande do modelo atual de seleção do Brasil. Eu acho que a gente, isso a gente... Não sei se eu posso discutir agora ou a gente discute depois. Mas eu acho que o Brasil ele tem um método de escolha que ele seria muito legal na década de 1990. Agora já faz muito tempo que o Brasil não é nomeado. Mas o Brasil apareceu uma vez na pré-lista só, e é um dos mercados que mais investe em cinema no mundo. Então, tem que ter ter isso em mente, e eu acho que parte da falha do reconhecimento do Brasil não é apenas enviar o filme errado, mas está também na falta de noção de como é que funciona, como é que você chega no Oscar, que não é apenas qualidade, não é apenas qualidade, tem que ter investimento, tem que ter uma parceira nos Estados Unidos, tem que ter tem que ter dinheiro.
0: E o, o só para contextualizar, o último filme do Brasil que foi indicado, o melhor filme internacional, foi Central do Brasil?
1: É. Nós tivemos uh, o ano que meus pais saíram de férias na pré-lista, né? Na pré-lista. Na pré-lista. Existe? E aí depois
0: indicado.
1: Central... É, o último indicado foi Central do Brasil. A gente até teve aquele de, em quatro anos, três filmes indicados, né? O Quatrilho, que é isso, o Companheiro Central do Brasil. Aí depois passou um tempo... a pré-lista com o ano que que meus pais saíram de férias e agora desde então nenhuma lembrança mais nem em pré-lista isso é muito grave sim, tiveram filmes muito bons que foram enviados nesse período que infelizmente não conseguiram destaque na academia que horas ela volta é um que eu cito por exemplo, mas tem casos assim de filmes que não deveriam ter sido enviados como pequeno segredo, não deveriam ter sido enviados Será e...
0: que Aquarius teria sido indicado?
1: Aquarius no mínimo pegaria para a lista, no mínimo pegaria para a lista com certeza, o, o escândalo foi um escândalo na verdade, né? porque na época o próprio o próprio presidente da academia perguntou para pessoas ligadas membros brasileiros o que que tinha acontecido, que ele queria entender o... uhum. porque Aquarius era um filme esperado para ser exibido no comitê de longo internacional quando eles receberam notícia que não seria exibido porque não foi o selecionado do Brasil É aquela bomba, né? Porque é um filme com rodagem em festivais, um filme super prestigiado. Não aparece? Por que que não aparece? Aí vem toda essa questão política que acabou manchando a imagem do Brasil também.
0: Entendi. A Karen perguntou aqui se os convidados podem ser de qualquer área. Por exemplo, jornalista.
1: Não, não. Bom, Karen, profissionais sempre ligados ao cinema. Então, na produção, direção, roteiro atuação, tem que ser ligado especificamente ao cinema na questão de trabalho mesmo, sabe, não poderia ser um jornalista que cobre cinema, no caso ou distribuição, qualquer Hum, profissional que trabalhe de fato na toda estrutura de um filme, seja pré-produção ou pós-produção, etc
0: esse então esse sistema novo de de seleção não, não, não tem jeito nenhum do governo interferir se ele quiser interferir
1: Atualmente não tem mais. Agora, essa preocupação acabou a partir desse ano, acabou porque o governo federal não tem mais nenhum vínculo, sabe? O que, que o governo fazia quando era essa mista, assim, que a Academia Brasileira de Cinema selecionava e o governo fazia a burocracia? O governo ajudava com uma quantia de 50 mil reais. 50 mil reais, claro, é um valor, só que, pra, só para contextualizar, com 50 mil reais você não consegue alugar uma sala de cinema nos Estados Unidos nessa época de Oscar para fazer uma exibição do seu filme especialmente agora ainda mais né, com a disparada do dólar mas 50 mil reais era era muito pouco assim então o governo ficava com essa ajuda essa ajuda de custo que dependia de ano a ano e cuidava dessa parte da burocracia, agora não tem mais e agora não tem mais aquele medo de ah, o governo a partir de 2021 vai pegar a comissão e vai ser feita no Ministério agora Secretaria da Cultura né? Não não tem mais isso não Beleza
0: então tá. É, esse ano? Como é que foi o processo? Como é, Quais que foram? Teve teve algum igual ano passado que teve aquela coisa entre bacural e Vida Invisível? Teve algum algum outro filme que bateu foi pau a pau com o Babenco? Ou foi, uma, foi unanimidade assim a escolha de, de Babenco? Sabe? Dizer? Eu, não, eu, não,
1: eu não vou eu não vou entrar especificamente na reunião porque eu acho que quem fez parte aí fica fica à vontade para falar ou não do processo interno, tá? De, sobre a escolha, etc. Eu Até esse momento eu não vi nada publicado sobre a uhum. reunião em si. Então, uhum. eu acho que eu acho que o pessoal vai se manifestar, mas em talvez depois uh, e tal. Uh, foi feita... Na metade do ano começou o processo de envio do Brasil. Quando começou o processo, perdão, de composição da seleção, os membros, quando começou esse processo, ainda tinha aquela questão do governo, do medo de uma possível interferência e tal. Então, o processo... Uhum. Até para fazer essa transição total para a Academia Brasileira de Cinema, demorou um pouquinho mais. Na minha visão foi atrasado, sabe? Porque diferentemente do ano passado, que a gente sabia que era entre Bacurau e A Vida Invisível por vários motivos, desde reconhecimento no Festival de Cannes, desde distribuição, A Vida Invisível tinha da Amazon e Bacurau daqui no Lorber, esse ano não, não tinha, sabe? E você tinha uma lista muito grande de filmes e ficou tudo para a última hora, ficou tudo em cima da hora. Então, eu acho que esse foi um, foi um erro muito grande e o processo, assim, como é que funciona é, nesse ano de pandemia foi uma reunião no Zoom, no caso, né foi uma reunião no Zoom e aí sete pessoas acabaram sete profissionais acabaram fazendo essa escolha por Babenco
0: Entendi é, eu tô, Só para mostrar o pessoal aqui, os filmes que foram inscritos uhum. tivemos a Divisão tivemos a Febre Alice Júnior Aos Olhos de Ernesto Casa de Antiguidades, Cidade Pássaro, Jovens Polacas, M8, Macabro, Marighella, gente, Marighella tem crítica minha aqui no canal, tá? Minha Mãe é uma Peça 3, Narciso em Férias, Pacarrete, Pureza, Sertânia, Todos os Mortos, Três Verões e Valentina. É, desses filmes, teve algum que. O pelo que ele foi no Festival de Berlim e tudo mais. Teve algum filme que foi destaque em, cir... em circuito de festival, assim, desses festiv... festivais ao redor do mundo, assim? É. bem que foi para a Veneza, foi premiado e tudo mais, mas teve algum outro. Casas de Antiguidades, ele foi. Foi no Festival de Granado, Gramado? Que ele estreou ano passado?
1: Acarrete ele... no Festival de Gramado e Casas de Antiguidades, por conta da lista agora do Festival de Cannes, teve uma exibição. Festival de Toronto agora nesse ano, uh, hum. mas assim, ó Dani, hum. tu leu 19 filmes, tu leu o título de 19 filmes. Agora eu vou te falar uma coisa que para hum. mim são prioridades invertidas. Hum. Cada produtor teve um mês para fazer a inscrição desses 19 filmes e o período de reflexão em torno desses 19 filmes foi de apenas cinco dias. Então isso mostra para mim um erro gravíssimo de metodologia de seleção. Porque, claro, se você pega a lista, tá? Você vai acabar centrando a lista em quatro ou cinco filmes. Como qualquer outra pessoa faria. Como qualquer qualquer outra situação que não fosse cinema também. Ah, tem uma lista de melhores coisas para fazer, 19 itens, vamos focar em quatro ou cinco e fazer uma seleção desses quatro ou cinco, qual é o melhor. O que que eu acho? Que mesmo assim, você não deve fazer juízo de valor do filme. E que... Na verdade, o que a gente poderia ter feito era uma semana de inscrição, porque se o produtor ele sem, ele quer colocar o filme para apreciação na maior competição do cinema do mundo, com maior visibilidade do Oscar, o mínimo que tu espera dele é competência para fazer inscrição em uma semana. E que esse tempo de um mês pudesse ter sido usado de uma outra forma, para um debate, sabe? Então, sem fazer juízo de valor sobre qualquer um dos indicados aqui, eu vi que teve piadas, memes com os filmes e tal... Se você está colocando o filme para apreciação do comitê, eu acho que seria justo discutir sobre o filme, no mínimo, e dar uma justificativa do porquê você não vai levar ele adiante. O melhor método para mim seria uma de pré-lista. É isso que eu venho defendendo que seja feito a partir do ano que vem. 19 filmes inscritos? 20? 30? Ok. Mas uhum. vamos focar a discussão em 5 ou 3 filmes, sabe? E até para abrir para o público também, até para o pessoal entender mais como é que é feito. Como é que é feita toda essa discussão? E aí, dessa lista, para te responder, o único que eu não vi dessa lista agora hoje, nessa live, foi justamente Marighella, tá? Marighella iria ficar para o Oscar 2022, no caso, os produtores, no começo de novembro, decidiram fazer a inscrição e colocar Marighella apto para essa essa comissão. Então, Marighella é o único que eu não posso opinar sobre.
0: Tivemos outros
1: filmes, como o M8 também, que acabou antecipando que teve cabine recentemente, vai chegar no Brasil e tal, mas eu acho que a a seleção, o comitê mesmo se concentrou em Babenco, claro, Casa de Antiguidades por conta dessa visibilidade que teve, Pacarrete por conta do histórico que teve recente e de um filme que fez sucesso, que eu acho que vai fazer sucesso, vai estrear no Circuito Nacional agora no final de novembro, e Marighella veio como aquela surpresa, porque aí tem um outro fator, que é aquele fator Wagner Moura, que a O2 O2 apostava bastante né, na imagem do Wagner Moura, desse filme para possível promoção nos Estados Unidos. Tem outros longas que eu gostei, que eu curti muito, tipo Sertânia. Eu acho que Sertânia teria alguns problemas para entrar para a consideração da Comissão de Filme Internacional no Oscar. Todos os Mortos também, também curti, mas para o estilo da academia, propriamente dito, e tendo em conta, que a gente até pode comentar comentar aqui, de como é feita a seleção de filme internacional, das mudanças que ocorreram nessa temporada, eu acho que Todos os Mortos não entraria. Então destacaria Sertânia também, que eu recomendo, Todos os Mortos. Marighella seria o que que eu não assisti. Ah, e tem Cidade Pássaro, que é um caso interessante de Cidade Pássaro, porque no começo desse ano, ele entrou com distribuição da Netflix no mundo inteiro, menos no Brasil. Porque o contrato que tinha sido feito, no Brasil você tem que ter uma primeira janela de exibição, né? e essa primeira janela não pode ser no streaming para filmes que tiveram recursos federais. Agora mudou, por conta da pandemia mudou, mas na época de assinatura do contrato de Cidade Pássaro, eh, tinha que ter uma exibição primeiro nos cinemas, etc. Uhum. E eu vi eu via o pessoal falar assim, ah, mas Cidade Pássaro tinha distribuição da Netflix, será que eles, eles não trabalhariam para esse filme? E eu digo assim que não, infelizmente não. Então esse argumento assim, ah, Cidade Pássaro tinha que ser enviado porque a Netflix está ajudando o filme e tal, eles iam preferir outros filmes, tá? Com certeza, e seria mais um filme para entrar no catá... Uh, seria mais um indicado da Netflix nesse ano e que tem tantos outros filmes sabe, tem candidato da Espanha, da Turquia, da Suíça, enfim, eles, ia ser difícil priorizar ia ficar de lado, eu garanto que ia, que ia ficar de lado, então esse argumento assim de que ah, tinha que enviar a Cidade Pássaro porque tem distribuição da Netflix, tendo em vista o, o próprio filme também, aí é uma visão subjetiva minha, uh, tendo visto o filme e tendo em vista essa dinâmica de distribuição, é, eu, eu acho que não entraria. Agora, tirando esse, esse longa desse caso que eu falei, nenhum outro tem distribuição no, nos Estados Unidos, tá? inclusive Babenco. Isso é um problema, acaba sendo um problema para a entrada na, entrada na discussão, especialmente porque, ainda mais em tempo de pandemia, o pessoal está fazendo muita sessão fechada online para promoção mesmo de filme internacional. Então, hoje a gente teve o selecionado da França, por exemplo, que é um filme da Magnolia, caramba, antes do filme ser o selecionado da França, eu não assisti ainda, eu pretendo assistir essa semana, porque eu vi que eu, eu tava com um link no meu e-mail, antes do filme ser selecionado, a Magnolia já tava divulgando filme nos Estados Unidos, já tava colocando possível indicado da França, já tem todo um trabalho em cima do filme de marketing, visibilidade, distribuição, isso acaba pesando, infelizmente, então o pessoal sempre fala, ah, mas isso não é justo, o Oscar deveria prezar apenas pela qualidade, né? não é como funciona. Infelizmente, não é como funciona.
0: Não mesmo. Antes a gente entrar nisso, para você explicar como é que funciona, qual que foi, qual que é, qual que é o deadline da academia para submissão? É agora, novembro? Uh,
1: o material todo tem que ser enviado o dia 1 de dezembro. 1 de dezembro tem que, tem que ser tudo enviado e o selecionado tem que ser apresentado também. Então, até o dia, até o dia 1º de dezembro, os países podem anunciar os representantes. Aí tem a burocracia, tá? Qual é a burocracia da academia? É enviar 50 DVDs do filme para Los Angeles. Então, o custo já é caro, porque tem que ser uma modalidade específica da DHL, que... Imaginem, né? 50 cópias de DVD do filme, material de marketing, tipo pôster, tem que enviar também material complementar, ficha de inscrição, Hum. foto de promoção, etc. Então, é... Essa burocracia que antigamente o governo ajudava, sabe? O governo ajudava. E hoje em dia está com a Academia Brasileira de Cinema, mas isso é agora é responsabilidade dos produtores. Então não é mais aquela coisa, ah, os produtores mandam para o governo e o governo envia tudo. Agora os produtores que ficam responsáveis para fazer o envio para a academia mesmo, sabe? Então tem essa outra questão também, que é uma responsabilidade que tu toma. teu filme foi um indicado do Brasil, tem uma série de compromissos que tu tem que... Uh, tem que, a partir de agora, cumprir também, inclusive, essa burocracia extra que é feita até o dia 1 de dezembro, que tem que ser cumprida para a academia.
0: O Babenco, quem que é o produtor? Qual que é a produtora?
1: É, a Babenco Filmes, a Mira Babenco mesmo.
0: A Mira Babenco mesmo. É Mira Babenco mesmo. É. Entendi. E no Brasil, é a Imovision que está distribuindo, né? Que eu vi o, tre- o trailer dele. É isso, Mo-
1: é. isso, isso. Ele, e ele... Ele, até, ele tem até uma tem até uma compradora no exterior, mas aí é diferente, porque é uma compradora é dos direitos de exibição, então eles colocaram para aluguel um tempo no exterior, aí eu estava olhando que eles, já, eles tinham assinado um contrato com o Prime Video uhum. da Itália e da Turquia, eu não sei porque, especificamente da Itália e da Turquia, mas assinaram e aí ontem saiu do catálogo de, tanto do Prime Video da Itália quanto da Turquia, porque existe, quem sabe, essa perspectiva de que consiga visibilidade, agora espaço internacional, tem a questão da pirataria também, do interesse das pessoas é, pelo filme, vai ser aproveitado no circuito nacional agora a partir do final de novembro, né? Vai ter o lançamento no Brasil, nos cinemas e...
0: Ah, vai ser agora em novembro
1: mesmo, vai ser agora. vai né? é, é. ah, tá. ser lançado agora. De qualquer forma, tá? E tinha que ser lançado até o final de novembro de qualquer jeito, mesmo que seja em uma sessão de uma cidade para cumprir o critério da academia. Então, Marighella, por exemplo, Marighella teria lançamento em Salvador. Sessão especial em Salvador. Caso de Antiguidades vai ser lançado agora no circuito, entendeu? Isso é uma exigência da academia também.
0: Ah, tá, entendi. Então, é... Acho que eu queria perguntar, antes que você viu o Babenco, que você falasse, o que você achou da escolha? Como é que é o filme? O que você achou do filme? Se Ah. foi uma escolha boa...
1: Curiosamente, antes, de, antes desse processo de seleção, eu estava trabalhando com um arquivo do Babenco sobre Pichote. Eu sempre tive uma grande curiosidade do seguinte, que Pixote, para mim, era o filme que o Brasil teria totais chances de vencer o Oscar de Melhor Longo Internacional. E teve lançamento nos Estados Unidos na época, na década de 80, em 81. Teve lançamento, passou para o um Festival de Nova York, então eu consegui todo esse material... New York Times, elogiando, falando que era um dos melhores filmes do ano, Associação de Crítica de Cinema de Nova York, premiando filme, Chicago Times, o Gene Siskel, que era o lendário parceiro do Roger Ebert, elogiando muito, Pixote. Então eu sempre tive essa curiosidade, e aí eu estava conversando com a Bárbara Paz para me ajudar nessa nessa pesquisa, sabe, alguns pontos que que ainda estavam em aberto. Então eu já tinha esse contato com a Bárbara documentário é muito bonito, é um assim, emocionante mesmo, é um grande tributo eu eu acho que quem curte cinema e quem curte quem curte o Babenco especialmente eu faria tanto a recomendação desse documentário quando for possível assista e tem também o livro da Bárbara Paz sobre o Babenco que eu também recomendaria, que é um livro muito bonito então para mim o documentário é o complemento perfeito do livro o livro é o complemento perfeito desse, desse documentário claro que para assistir você tem que ter um mínimo de noção sobre o Babenco, sobre a filmografia dele, e levando em conta esse relacionamento dele com a Bárbara Paz, a sutileza que a Bárbara Paz transmite isso, realmente eu fiquei fiquei bem bem surpreso, é um documentário de qualidade, e e assim, agora eu vou separar, é um ótimo documentário, é um ótimo documentário, eu não sei se eu teria feito essa escolha, no entanto, tá? tem chances de representar muito bem o Brasil, tem um outro adendo, que é o que a partir de agora ele também está elegível para a categoria de melhor documentário para o Oscar, porque todo documentário que é enviado como selecionado nacional na categoria de filme internacional já entra direto para melhor documentário sem precisar cumprir toda aquela burocracia que seria no caso hoje, tá? em contexto de pandemia, lançar um filme num drive-in ou pagar a taxa de inscrição de 12 mil dólares da academia para a promoção do filme, que é proibitiva proibitível para a maioria dos produtores. Então, se esse, se esse documentário tivesse já distribuição nos Estados Unidos, distribuição eu falo assim, ó, de uma Sony, de uma Neon, de uma HBO, legal, eu acho que eu enviaria tranquilamente. Agora, se não fosse o caso, é, é complicado, porque é muito complicado. E aí tem, tem a questão do ano passado, tá, de, de Honeyland o pessoal tá falando muito isso, ó, o Brasil pode repetir o que aconteceu ano passado com Honeyland, e eu sempre tento no Twitter, durante a temporada, é, postar mais ou menos a, sobre as campanhas, sobre o que, te, que, que tá acontecendo, e dos cinco indicados para filme internacional ano passado, quatro tiveram sessões na academia, tiveram, assim, um marketing enorme, e Honeyland foi um desses filmes, parece que é um documentário menor, sabe, parece que é porque é de um país pequeno, Parece que foi apenas pela qualidade, não? A Neon trabalhou muito bem com esse documentário. A prioridade era para a categoria de melhor documentário eles pensavam que eles venceriam a categoria de melhor documentário. Quando aparece a oportunidade para melhor filme internacional, poxa, eles não iriam descartar, sabe? Então eu, eu vejo esse caminho. O caminho do ano, ano passado de Honeyland começa na categoria de melhor documentário e vai para a categoria de filme internacional. E o caminho que eu vejo para Babenco é entrar como selecionado do Brasil para a categoria de melhor filme internacional e a partir disso, quem sabe, tentar uma chance em melhor documentário. A competição vai vai ser muito grande, tá? A competição vai ser muito grande. É um ano que o que que pode ajudar o Brasil, no entanto? O que que pode ajudar o documentário da Bárbara Paz? É que o peso da sessão presencial em Los Angeles e Nova York, ele não existe porque está tudo fechado. Então, teria que ter algum tipo de evento online, teria que ter algum tipo de promoção online, como os rivais estão fazendo. Vou dar dois exemplos aqui. Um filme com distribuidora e um filme sem. Tem um filme sem distribuição nos Estados Unidos, que é Beginning, que é da George. Uhum. Desde o festival de Toronto, esse filme, ele tá, os produtores estão em um marketing, assim, ó, enorme. Primeiro, colocando o filme em todos os festivais possíveis nos Estados Unidos. O festival que teve online, Beginning, tava nesse festival se eles conseguissem A inscrição tem alguns que acabavam tirando por questão de número de selecionados internacionais e tal, mas beginning estava lá. Então, é possível fazer campanha sem distribuição nos Estados Unidos? É, é mais difícil e custa dinheiro também, você precisa ter algum tipo de investidor externo. Agora, no caso, vou dar outro exemplo de um documentário que tem distribuição nos Estados Unidos, tem campanha já e que foi selecionado para o Oscar de filme internacional. Estava falando contigo antes da gente começar aqui o programa. Collective, da Romênia. Eu assisti esse documentário, eu fiquei parado, fiquei pensando que é é um escândalo, e esse documentário ele tem todo um modelo, ele é muito atraente, ele desperta atenção, candidato da Romênia tem distribuição da HBO, que também vai fazer agora no dia, deixa eu até confirmar aqui no dia 21 vai ter uma sessão na academia, quem vai mediar essa sessão é o Joshua Oppenheimer indicado para o Oscar, popular na categoria de melhor documentário e a chance da Romênia, a tentativa da HBO é fazer com que esse candidato da Romênia, que é um dos favoritos hoje o Oscar de melhor documentário, entre para filme internacional. Mais uma vez, você pode falar, mas peraí, cara, não é pela qualidade apenas? Infelizmente não, gente, não é pela qualidade apenas. O que pode ajudar o filme da Bárbara Paz? Então, é, essa tendência a gastar menos dinheiro, ainda assim precisa gastar dinheiro, mas menos, sabe? O lobby presencial ele é muito menor, e que houve uma mudança, eu não sei se eu eu posso falar rapidamente, houve uma mudança no no processo de metodologia de seleção, porque até o ano passado existia a seguinte visão, que a a seleção de filme internacional era considerada dentro da academia como a mais conservadora, não conservadora do ponto de vista político, como eu falo, mas conservadora no sentido de ler um filme, do que que é um filme, é uma concepção que na minha visão é totalmente defasada, defasada, que o cinema está pautado naquele drama e que a academia tem que reconhecer o drama. Isso começou a ser desmontado aos poucos na categoria de filme internacional. Tivemos Parasita vencedor no ano passado. Mas por muitos anos ficou essa visão dura de que filme internacional é aquele drama relevante, com história, com boas atuações, menos violento. Tem o caso de Cidade de Deus. Cidade de Deus causou dentro desse comitê de filme internacional, uma insatisfação enorme por conta da violência, por isso que acabou nem sendo considerado, e aí quando eles criam a pré-lista, eles criam pensando no caso Cidade de Deus também, para evitar injustiças, no caso. Pegando pegando tudo isso, nos dois últimos anos nós tivemos reformas muito fortes. A primeira, do ano passado, do Oscar 2020, no caso, né, mas começou em 2019, a primeira foi de que qualquer pessoa que faz parte da Academia, ela poderia votar para a lista dos cinco indicados. Então ela se, tinha que se comprometer a uma coisa, ver todos os filmes da pré-lista, tá? Se ela viu todos os filmes da pré-lista, ela poderia dar uma nota de 6 a 10, os cinco filmes com a maior nota avançariam como indicados. E a partir hum. desse ano, eles, a Academia acabou quebrando com essa visão do, do grupo da fase 1. Um. O que, que é esse grupo da fase 1 um do Oscar de Filme Internacional? Era um grupo com uma média alta de idade, geralmente homens brancos acima dos 60 anos, para deixar claro, que participavam que assistiam todos os indicados nacionais, 80, 90, depende do ano. Uh, eles dão uma nota de 6 a 10 para esses filmes. Cinco filmes com a maior média passam, comitê, o comitê executivo faz. Uh, seis filmes com a maior média passam, o comitê executivo fazia a seleção de outros três. Esse ano a pré-lista vai ser de 10 filmes. Então, quem sabe mais uma chance para o Brasil entrar. Agora, com o serviço de streaming da academia, qualquer membro da academia pode participar da fase 1. Então, um membro brasileiro, ele pode participar dessa fase 1 de filme internacional. Só que ele tem que, ele tem que também cumprir uma série de requisitos. A principal é assistir um número determinado de filmes. E você não pode escolher, ah, eu vou assistir o filme do Brasil e o filme uh, da China, e você não pode escolher o país. Você vai entrar em um grupo, teu grupo vai ser sorteado alguns filmes, você vai assistir os filmes daquele teu grupo. tá? Daquele teu grupo, no final da exibição do filme, uma nota de 6 a 10 que vai ser contada. Então, para filme internacional nessa temporada. Os sete filmes com a maior nota avançam na pré-lista. Três filmes do comitê executivo. As salvações do comitê executivo, vou chamar de salvações. tá? A noção do comitê executivo é de evitar injustiças. Que um filme, sei lá, que não tenha agradado essas pessoas da fase 1, consiga uhum. entrar na pré-lista também. O Comitê Executivo está reservando muito espaço para reconhecer o cinema mundo afora. Então, a uhum. tendência desse comitê é valorizar o que O cinema europeu, especialmente. Eles gostam muito do cinema alemão, do cinema italiano, do cinema espanhol. E o Comitê Executivo vem para adicionar outras opções. Um filme uhum. africano, de quem sabe esse comitê não entendeu a perspectiva ou que não uh, reconheceu o suficiente um filme asiático que talvez tenha passado batido por conta da temática, então existe hoje essa preocupação que não existia, por exemplo, no começo da década de 2000 quando Cidade de Deus acabou sendo desclassificada, nem acabou sendo entrou nem entrou para a consideração propriamente dita desse comitê, né? É, verdade, então, a,
0: partir... a gente teve ele foi teve quatro indicações foi quatro?
1: É, mas mas isso depois isso foi. isso no, no, no outro ano porque no primeiro ano para filme internacional ele não entrou para a discussão de filme internacional
0: é muito bizarro, né, ele assim, nem entrou e no ano seguinte é.
1: ele foi indicado a quatro Oscars né? enfim, não... é, o que, é, o que, é o que Bacurau poderia fazer nessa, nessa temporada o problema de Bacural é outro, o problema de Bacurau é a inscrição de Bacurau saber se aqui não vai colocar o filme ou não vai regularizar a situação do filme com a academia mas é aquela coisa, Bacurau não foi o indicado do Brasil no ano passado, e teria chance no Oscar 2021 no caso né? Uhum.
0: A Karen mandou um comentário que... É, será, é, será que os membros aposentados do Oscar acharam ruim que agora eles não são mais tão relevantes é. para o filme internacional?
1: É, era, ah, com certeza. Porque ah. esse comitê era o mais forte, todo mundo sabia dentro da academia. Era o comitê mais forte, era o de, comitê de filme internacional que tinha mais poder. Então, porque sempre a visão era sempre assim, ó. Tinha que ser aquelas, aquelas pessoas aposentadas... Porque você tem um número muito grande de filmes e você tem que assistir esses filmes em um curto espaço de tempo. Então, dependendo do dia, eram três filmes seguidos no cinema da academia, em Los Angeles, né? E uma pessoa que está nativa, está trabalhando, ela não vai ter tempo de ficar ver três filmes seguidos em um dia. Quem vai ter tempo? Quem está aposentado, quem já não tem compromisso. E e era assim que era... era por, Por isso que era essa composição desse grupo, né? Especificamente, homens... Uh, brancos acima dos 60 anos em 2018 eles tentaram mudar um pouco trazer novas pessoas, trazer membros internacionais, só que aquela coisa tinha que ser em Los Angeles por conta da pandemia com a abertura do serviço de streaming da academia acabou facilitando para essa transição né? agora uma questão que ficou só que está em aberto é se essa mudança da fase 1 vai ser permanente ou se vai ser só nessa temporada Eu tenho certeza que esse pessoal que é que seja só nessa temporada. Eles não querem perder poder dessa forma, assim
0: Entendi. Só para recapitular aqui, o, o, os últimos vencedores da categoria de filme internacional, tivemos Parasita, Roma, Uma Mulher Fantástica, O Vendedor, é, Filho de Sol, Ida, A Grande Beleza, Amor, Uma Separação, é, In a Better World, como é que foi a tradução dele? Para português, você sabe? Na beira eu não sei se foi. Enfim. Eu, eu fico
1: sempre com o título em inglês na cabeça. Né? Susana, é, é, é curioso.
0: Bier. Foram os últimos vencedores dessa década. Susana, sabe? Inclusive,
1: inclusive, nessa temporada, a Suzana Bier ela é a chefe de comitê de filme internacional. A partir dessa temporada, ela que está comandando a categoria de filme internacional hum. uh, desde, desde o mês passado. Desde o mês passado a Diane Weirman, que era a a chefe, uma das chefes até então, ela está envolvida na produção desse documentário, justamente que eu falei, da Romênia, Collective. Então, olha já a influência, a chefe de Comitê Internacional, ela já está participando desse documentário. Então, fiquem atentos, porque Collective é um um desses filmes que pode aparecer para melhor documentário e pode aparecer para filme internacional, tranquilamente, assim tem essa questão do lobby, tem distribuição e tem marketing e, e, é, e é realmente um documentário chocante assim, mas só para só fechar essa questão do Babenco foi uma boa escolha ou não? Pode ser uma boa escolha se a partir de agora quem está na produção quem está comandando, não é apenas a Bárbara tá? é o pessoal de produção de bastidores pode ser uma boa escolha se eles começarem a partir de agora não é, não é deixar para dezembro, é a partir de agora pensar uma estratégia nos Estados Unidos se a ideia for tentar viabilizar a categoria de melhor documentário apenas e usar filme internacional como uma ponte tudo bem, mas hum. tem que correr atrás tem que correr atrás, se ficar naquela questão ah, a academia vai reconhecer só porque é um documentário sobre o Babenco que é uma pessoa que tem uma história com Oscar e tal não vai dar certo e eu, fiquei, eu te confesso que eu tô preocupado com isso porque eu já ouvi algumas pessoas influentes do meio falando exatamente isso nessas últimas horas de que o documentário ele vai ser reconhecido só por causa do babenco. Esses carteiraços, inclusive o Brasil tem uma história de tentar dar carteiraço de um diretor que pensa ser popular nos Estados Unidos e tal. Esses carteiraços, assim, de que a academia vai considerar por conta da assinatura de um diretor ou por conta de um tributo feito, não cola, tá? Não cola.
0: Entendi. Entendi. Nossa, e e como é que que funciona assim? Como é que os produtores corram atrás? É assim, porque tem, tem, é claro, que temos várias distribuidoras competentes. Como é que eles chegam? Como é que que funciona isso? Só só para o pessoal escutando a gente ver a transmissão entender, eles têm que entrar em contato com as distribuidoras mesmo, ligar e mandar o pacote... Post do filme, mandar filme, como é que funciona esse processo?
1: A gente, a gente tem plataformas de mercados, tá? Então, por exemplo, o Festival de Cannes tem uma plataforma muito ativa de mercado de compra e venda de filmes. Ali você Sim. já faz bons negócios. Festival de Toronto tem uma plataforma muito ativa de compra e venda de filmes. Vários filmes brasileiros estavam nessa plataforma do mercado de Toronto, mas aí são filmes de 2021, 2022. É ah. aquela questão a longo prazo. E a questão de distribuição. Tem, tem dois tipos, assim, a distribuição a longo prazo que tu oferece o projeto e tu diz assim, olha, meu projeto é esse, eu vou começar a rodar esse filme no, uh, no mês X e eu quero lançar e quero parceria para quem sabe colocar esse filme na Europa, nos Estados Unidos. Então tem filmes que quando o filme tá ter, terminou a rodagem já tem contrato garantido numa França, na Itália, no caso de Bacural Bacural já tinha contrato garantido na França por conta, claro, dos produtores, etc., mas tem que ser uma preocupação, né? É, eu acho que falta um pouquinho disso é, na questão do Brasil, especialmente, de fechar muito para o mercado interno e de não dar espaço para esses festivais. Agora, quando o filme já está pronto e você tem que correr atrás, você tem essa abordagem, como eu falei, do candidato da Georgia, que é colocar em todo tipo de festival possível e ir atrás de parceria, mesmo que não encontrou ainda, mas ir atrás de parceiras e oferecer o filme para venda, ou você tenta fazer a campanha por conta própria. E aí, o que que eu falaria fazer a campanha por conta própria? Primeiro, tem que tornar o documentário relevante aonde interessa, que é nos Estados Unidos. Então, seria interessante colocar para revistas, revistas importantes do meio. Estou falando aqui de uma Variety, de uma Hollywood Reporter. Estou falando aqui IndieWire, Sites, Deadlines, Late. Para esses sites verificarem o filme e colocarem, assim, olha, esse aqui é um grande candidato. Por exemplo, eu estava... A Variety, o Clayton Davis, que está fazendo, a partir desse ano, toda a cobertura de Oscar da Variety, das listas, né? ele, ele pensava que Caso de Antiguidade seria um indicado do Brasil por conta do Festival de Cannes ainda. E eu sei que ele está muito curioso para ver Babenco, e ele está se perguntando como é que eu vou assistir Babenco agora. Então, como é que os profissionais que trabalham, que fazem essa cobertura, esse hype, que querendo ou não, o hype ele é muito importante, como é que eles vão ter acesso ao filme? fora isso, Uma outra coisa que eu, que eu penso, que os produtores eles deveriam dar mais atenção também para as outras premiações, para o Spirit Awards, e o Spirit Awards não é absurdo você fazer uma inscrição e a taxa não é muito cara também. Spirit Awards, tanto o Globo de Ouro, o Globo de Ouro deixa qualquer candidato nacional entrar, por exemplo, o Pacarrete, eu sei que tá, o pessoal da produção de Pacarrete fez a inscrição para o Globo de Ouro, pode entrar para consideração. Tivemos alguns candidatos do Brasil para o Spirit Awards, por exemplo, a Vida Invisível fez a inscrição, foi indicado nessa última temporada. Eu sei que tem produtores brasileiros que acabaram colocando seus filmes também para o Spirit, mas é pensar assim, ó. Antes da seleção do Oscar, tá? Eu acho que essa isso acabou pesando muito nesse ano que nenhum filme uh, brasileiro dessa lista dos 19, tirando o caso específico de Cidade Pássaro que eu falei que eu comentei anteriormente, nenhum filme você tinha garantia de distribuição já nos Estados Unidos. Então é uma coisa a se pensar no para o futuro. Porque se chega, por exemplo, um Bacurau da Vida, ó, eu tenho distribuição já daqui no Lorber, de cara vai ser o um indicado. Vida Invisível, olha, tem tenho distribuição da Amazon, vai ser o um indicado. Isso poderia fazer a diferença nesse ano. Poderia e não fez, no caso, né? Não fez.
0: É engraçado, porque o, o, o Babenco, ele foi, foi seleção do Festival de Veneza do ano passado, ganhou prêmio lá, e, e no festival, não, eles, não eles não conseguiram vender o filme naquela época, um ano atrás, assim, porque ele... Pare, ele
1: perdi, né, perdi, repete de novo que eu perdi, te falhou tá, o áudio. Tá.
0: O Babenco, ele uhum. foi na seleção oficial do Festival de Veneza de 2019, ou seja, um ano atrás, ele foi premiado no festival, e eu fico pensando assim, né, já tá no festival, já tem lá várias pessoas, distribuidoras, assim, n- 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 assim, por que, que não aproveitaram esse festival, para, justamente, com o um prêmio, a exibição do filme estava em alta, a seleção, seleção do, dos maiores estivais de cinema do mundo, uhum. para vender o filme. É, esse, é, é, o é, questão
1: de, é, é questão de bastidores mesmo, é, é complicado, a negociação até, o Alex falou ali no, cha, no chat, da Taskovski, que é a empresa que eu falei, né que comprou os direitos e que está fazendo esse repasse de direitos, eles uhum. até colocaram o filme, é, então, numa época, para aluguel, então, era no Vimeo, inclusive, no Vimeo Premium, você podia alugar Babenco e tinha esse contrato com o Prime Video de dois países que tinha sido feito também, tá mas no caso dessa empresa é a empresa que ela compra os direitos para tentar repassar para outra e isso acontece muito no mercado, tá então,
0: tá, então já, ela tá? que vai para venda nos Estados Unidos?
1: É, é, se alguém quiser comprar o filme tem que entrar em contato com ela é, é, esse é o caminho, tá
0: ah, então não são os produtores. Tem que ser, vai ser com a Ataskov, vai ser com a Tatskovski então.
1: Isso, isso claro. Que os produtores, produtores podem ajudar. Tem que ser proativos também, não. pode deixar tudo nas mãos deles nesse caso, mas vai ser
0: com eles. Não entendi. É porque eu, eu, tinha, eu tinha lido que era a Tatscocks tinha os direitos mundi, mundial uhum. filme, mas eu, eu, eu não tinha não tinha ligado que era essa, essa questão assim. Ela que está cuidando das vendas para. É, as, faz, das vendas isso, vendas, isso. Nossa
1: faz o um repasse, faz o um repasse de direitos de distribuição, e se não faz o um repasse, tenta explorar o filme com o quê? Com aluguel, com assinatura de um serviço de streaming, por exemplo. Quando chegou no catálogo do Prime, chegou no catálogo do Prime com o intermédio dessa empresa, dessa, entendeu?
0: Gente, nossa, que, que, é um, que complicado, né? A Kari até comentou aqui,
1: é... É, 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 é absurdo, é, 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 é difícil.
0: Absurdo, igual vendedor de cartão de loja. É... <risos> Gente, que complexo. O, já que a gente falou, falou da questão da categoria de documentário, como é que foi? É porque quando Democracia em Vertigem foi, foi indicado, é, muita gente ficou surpresa, assim, não estava nem lembrando. Assim, a gente sabia que a Netflix estava distribuindo, estava cuidando da, é, da, da campanha, mas muita gente ficou surpresa com a indicação. O que, que eles fizeram assim, que foi o diferencial? Assim, né? O que, que a Netflix fez? Porque tinham os documentários... Assim, o é, que, que fez Democracia em Vertigem é, conseguir essa indicação? Qual foi
1: o. É um filme que já tinha. Teve a distribuição primeiro de screeners físicos. Então, os membros da academia receberam Democracia em Vertigem. Não era preferência, tá? Não, nunca foi a preferência. Eles nunca, nunca, a Netflix nunca colocou a nossa preferência é democracia em vertigem. Uhum. Tava óbvio que era American Factory por conta da família Obama, por conta de toda a estrutura que eles tinham montado, mas a Netflix foi muito competente para colocar o filme para apreciação e o comitê de documentário é é diferente também. Se tem um comitê onde você vai ter surpresas, vai ser o comitê de documentário. Eles gostam muito de temas políticos importantes, relevantes e às vezes você vai com uma lista pronta, "Ah, tem aqui os cinco melhores documentários do ano, são esses aqui, todo mundo concorda e tal com o documentário vai tirar dois dessa lista vai colocar vai colocar outros longos. isso acontece todo ano né acontece todo ano mas a Netflix trabalhou muito bem ano passado para Democracia Invertida e conseguiu o que poderia no caso que era a indicação para vitória para vitória era American Factory por conta da temática uhum. uh, isso até assim ó é, é aquela coisa a gente sabe que tem a torcida na época do Oscar tem a torcida ah, o Brasil vai ganhar o Oscar e tal é, mas bem. na realidade já estava claro nos bastidores até mesmo Sim. pela reação da própria academia com a American Factory, né?
0: É, eu vi as pessoas comentando, não, vamos lá, Brasil, e outras pessoas. E, e depois que o Brasil perdeu, a gente falando, ah, seus trouxas, não ganhou. E tipo assim, sabe, quem acompanha, todo mundo sabia que ia ganhar a American Factory. É. Só a reação já foi um ponto de reconhecimento. Foi,
1: foi, um, foi um grande reconhecimento. Um grande e importante reconhecimento também para visibilidade, sabe? Porque, é como eu falo, o Oscar... Especialmente o Oscar, mas outras premiações menores, até mesmo o Spirit. Quando tem uma indicação, a pessoa vai procurar a lista, tem alguém que ela vai, na curiosidade, ela vai atrás do longa, vai atrás do documentário, do curta. Então isso ajuda bastante, sem dúvida.
0: Fazer uma pergunta aqui para a gente fechar a, a categoria de filme internacional, que eu tenho uma última pergunta para fazer. É, como que está a corrida no momento a categoria de filme internacional? Já temos alguns favoritos, alguns filmes que estão assim, já sendo destaque, ah, esse aqui tem grande chance. Como é que tá?
1: Olha, esse, esse é um ano muito atípico por conta da pandemia. Então, o que está que acontecendo é o seguinte: o filme que seria lançado em 2020, na maioria dos casos, ele ficou para 2021. Então tem várias seleções em aberto e tem seleções que está sendo do resto, assim, do que tinha. O que, que é o resto? Que tinha sido lançado até março. Ou alguma promessa de lançamento em dezembro no caso dos cinemas reabrirem em alguns países? Eu acho que hoje, se tivesse que apontar um favorito, se tivesse que apontar um favorito, eu diria Another Round, que é do Thomas Winterberg. Tem distribuição da Samuel Goldwyn nos Estados Unidos. E, particularmente, eu não gostei, mas eu digo já de antemão que eu sei que eu sou a minoria nesse caso. Eu não gostei (risos) muito do filme, mas eu sei que sua minoria foi premiada no Festival de Londres com o Prêmio do Público. A Netflix tem, tem alguns candidatos, como eu falei, but... tem um candidato, que eu, talvez o México, talvez apareça, já não estou aqui. Uh, a França hoje colocou um filme da Magnolia, tem Collective, que é esse documentário da HBO, que eu acho que pode ser uma grande surpresa, porque eu não estou não vendo nessas listas iniciais, pessoal considerar... É considerar esse documentário, mas considerem considerem porque a ex-chefe de comitê de filme internacional ela participa desse documentário então a força que ele tem nos bastidores é muito grande também agora, para melhor avaliar a campanha, para tipo, melhor avaliar os favoritos, quando a lista estiver pronta, a gente vê quem tá distribuindo qual filme qual será a preferência, tem um longo que eu acho que vai aparecer na lista, na pré-lista pelo menos que é Night of the Kings que é um longo da Costa do Marfim que hum. Eu acho que é, uma, é, um, é, um, é um filme assim que você vê que custou pouco dinheiro, é uma produção que em alguns momentos ela, é, ela deixa nítida a falta de dinheiro, mas muito bem feita, sabe? Muito bem feita, com paixão, com um bom direcionamento, uma boa construção. É uma temática de prisão, no caso, que, que é complicado de lidar e eles fazem isso muito bem. Então uma aposta para a pré-lista também, Seria esse filme da Anion nos Estados Unidos, que é Night of the Kings. A Neon apostava muito no filme do Michel Franco, Nova Ordem, que não foi selecionado do México, inclusive, tá? Mas eles Ah, apostavam bastante.
0: Eu tô vendo aqui o... O o nome dele em francês é La Nuit de Rois, né? Night of the Kings. Eu vi aqui que ele foi premiado no Festival de Chicago, foi premiado no Festival de Toronto, foi da seleção do Festival de Veneza.
1: Isso, isso. Eu assisti é. no, no Festival de Toronto online, claro, né, mas fiquei, fiquei surpreso. Na hora me passou pela cabeça um filme que, se ele não for pela... Uh, por média, tenho certeza que o comitê executivo vai colocar esse filme na, na lista. Tem um filme russo agora que, como a Neil não conseguiu o filme do Michel Franco, eles compraram um filme russo, um candidato russo. O título em inglês eu sei que é Their Comrades, mas não sei... Ah, é.
0: deixa eu ver.
1: Tá.
0: Ari ah, ganhou o prêmio do júri no Festival de Veneza, legal.
1: É. Esse, esse filme, esse filme, pelo que consta, teve uma várias empresas estavam buscando esse filme, tá? Hum. Várias empresas estavam buscando esse filme e acabou assinando um contrato com com a Neon.
0: Entendi. É, então é, a gente tem que esperar mais um pouco, é porque é muito é bizarro pensar que a gente está, a gente está em novembro, está acostumado a novembro, já estamos quase no fim ah, de novembro. É já tá Essa assim, é em, em abril Oscar ainda, Verdade. tem muita coisa para acontecer ainda
1: agora, para filme internacional a gente vai ter uma boa prévia no dia 1 de dezembro, quando a academia anunciar a lista de todos os países ah, tem um caso deixa eu ver qual é o nome do esqueci do, do nome do filme de Portugal
0: ah, é Listen, em inglês é Listen é, Listen,
1: listen. Eu só criei o título
0: nossa, que vergonha eu tô em Portugal, não sei qual que é, é
1: exatamente, exatamente <risos>
0: Deixa eu ver como é que tá em português
1: aqui. Eu não sei se ele, se ele tá apenas como listen mesmo. É aqui
0: porque... em Portugal, tô falando que é lista. Listen é o candidato é. de Portugal, é
1: isso mesmo. É, é. Uh, porque esse filme eu tenho certeza, eu tive a oportunidade de, de assistir. Esse filme eu tenho certeza que vai ter problema com o comitê executivo por conta do diálogo, da quantidade de diálogos em língua inglesa. Então, já vai ser uma pequena polêmica, porque eu acho que ele vai ser desclassificado vai ser desclassificado porque tem muito diálogo em língua inglesa e aí pelo que me consta o comitê de Portugal fez uma consulta à academia para saber se eles poderiam enviar o filme caso fosse desclassificado receberam uh, indicativo que sim que poderiam, hum. mas mesmo assim, tá? mesmo que eles considerassem esse filme para o Oscar de melhor longo internacional mesmo que a academia aceitasse, eles não vão nomear por conta da quantidade enorme, eu não sei em porcentagem sim, mas é mais de 50%, isso eu garanto que mais 50% do filme em língua inglesa que já se desclassificaria pelas regras, tá?
0: Caramba, não, mas que paia, né? Porque, assim, eles consultaram a academia, a academia disse ok e pode dar ainda... Nossa. É, a
1: academia disse, não, a academia disse enviem o um filme, ah. a gente vai assistir. Se a gente desclassificar o filme por conta do, do excesso de diálogos em língua inglesa, vocês podem enviar outro, entendeu? Ela deixou... Ah, entendi,
0: ela... dia não, não é tá. Eles podem desclassificar, tem que ter um, black, um plano B.
1: E pode ter o plano B, exatamente. Então ah, já cara. deixaram assim, olha, se desclassificar tem um plano B para enviar tempo o plano B, entendeu?
0: Entendi, Entendi. Caramba! Tu tá vendo que é realmente o, até o título do filme é em inglês, nem pra ser em português, tipo, né? Escute, o, não sei. O Alex ah, Tem tá... cartaz aqui em Portugal, vou tentar ver. É. Tem cartaz. Ah, legal. Tô vendo aqui se ele teve algum destaque, tipo, algum prêmio, pra, deixa eu ver. Ah, ele ganhou o prêmio no Festival de Veneza, o prêmio do Festival de Veneza, ganhou vários prêmios no Festival não de é Veneza. Por
1: isso, não, não, é por isso que ele, por isso que foi o plano de cara, assim, né, colocar de cara por conta dessa visibilidade recente que ele conseguiu. Isso, sem dúvida alguma, sem dúvida.
0: Nossa, o, Ale, o Alex perguntou aqui, ó, do filme grego, Apples. É,
1: eu assisti, eu... Tanto esse filme grego Apples quanto o polonês Never Gonna Snow Again eu achei muito assim, ó. Pegando tradicionalmente o comitê de filme internacional, se fosse ano passado, eu garanto que não avançaria de jeito nenhum. Nem Apples, nem o filme polonês Never Gonna Snow Again. Muito experimentalista para academia. Muito. Uh-huh. Uh, e surrealista também. No caso, o no caso, filme polonês é ainda mais, mas uh, esse filme grego Apples é uma narrativa interessante sobre discussão de memória, tá? Só que eu acho que a academia não iria gostar da forma como essa discussão sobre memória e esquecimento é feita. Então, eu, eu, não, apostaria, eu não apostaria. Eu não apostaria.
0: Gente, né, que nem BDB, ele, ele rodou em muitos festivais, muitos festivais, é, Toronto, Veneza, e ele tem muita crítica, a avaliação dele é altíssima, parece que é 100% 80 metros, é. não que dó. Será que o comitê nesse caso ele não poderia ser salvo pelo comitê executivo que, que, que tenta pegar uns ciúmes? Qual
1: Ou que você é está ele falando é? dele?
0: Na, o, o Apples. O, o Apples. Executivo ah, sim, sim, que, sim, sim, sim. É assim, ó, se fosse Se fosse.
1: Um um, né? Poderia, poderia ser, poderia ser. E ag- até com 10, agora com uma chance a mais de entrar, que para ele isso era 9, agora uma chance a mais, quem sabe? Quem sabe? É, seria, a salvação seria pelo comitê executivo. Isso eu, eu acho que vai ser um consenso para mim. Que se Apple os avançar, vai ser, seria pelo comitê executivo. Mas eu vejo que teriam outros candidatos nessa fila antes, tipo esse da Costa do Marfim. É, com certeza.
0: Entendi, entendi. A Kari está perguntando para você se o Critics' Choice tem categoria de filme internacional.
1: Tem, tem categoria de, de filme internacional. Seria interessante também que os. Produtores brasileiros enviassem o um filme, seus filmes para Critics Choice, enviassem os seus filmes para Globo de Ouro, enviassem os seus filmes para o Spirit. O que eu vejo é que o pessoal não envia, o pessoal fica em torno do Oscar e esquece das outras premiações, tá? Por exemplo, o, o Parasi- Parasita. Parasita hum. não entrou apenas para o Oscar de melhor filme internacional. Eles tiveram cuidado, de, claro, colocar o filme para apreciação da crítica é uma construção, sabe? coloca o filme para apreciação da crítica. Tem um lançamento nos Estados Unidos. Esse, claro, é diferente. A estrutura, longa que foi super reconhecido. Mas ele está em todas as premiações porque o pessoal da distribuição teve esse cuidado. Nem vou dar o caso de Parasita. Vou dar um caso de um outro filme menor que foi indicado para o Critics do ano passado de filme internacional, que foi Atlantique, que era um filme de Senegal. que teve distribuição da Netflix também. Eles não colocaram apenas para o Oscar, o candidato do Senegal para o Oscar. Eles fizeram um trabalho todo de mostrar o filme para a crítica nos Estados Unidos, ganhar repercussão nos Estados Unidos e colocar para as outras pervenções também.
0: Entendi. Beleza. A Eide perguntou se a Coreia do Sul tem um, tem um candidato, tem The Man Stands in Next, que eu vi aqui. É, é, o tr-
1: é ou até o blog o Cine com um abraço aí. Ele <risos> falou ali.
0: <risos> ah, aqui. É sobre é. o setor de presidente nos anos 70 de thriller.
1: Eu acho que sem, sem a mesma força, claro, do, dos dois últimos anos: de burning e parasita. Isso ah. garanto para vocês, tá? E até pelo que me consta, é, pelo que me consta, não tem distribuição também nos Estados Unidos. Sentaram na metade do ano, mas não conseguiram distribuição nos Estados Unidos. A Coreia do Sul foi um das primeiros, um dos primeiros países a enviar, inclusive, o candidato nessa temporada.
0: É, aqui no Wikipedia fala que está distribuído pelo Showbox, não sei o que é isso. Pela showbox. Não é. tem nem fonte a informação, pode ser fake. Não tem nem, tipo assim, aquela falando de onde que a pessoa tirou essa informação. Hum. É, você tá falando que tem, só tá aqui showbox, né? Não sei. É, mas não parece. Eu não tô vendo, tô vendo muito sobre esse filme, não. Não sei se a Coreia do Sul vem placar lá cá outro. Não sei. Uh, deixa eu ver aqui. A Aide perguntou aqui se o sistema de votação no Critics Choice é muito diferente do da Academia.
1: Ah... Uh... Bom, agora eu vou participar agora da primeira votação nessa que vai ter um super awards que é para premiação de animação, de voltada para animação, filmes de super heróis, né? Então eu estou conhecendo ainda, mas é, ah. é diferente, por exemplo, para melhor filme na Academia tem toda aquela questão de voto preferencial, etc. No Critics é o mais citado que vai vai levar o prêmio. Então é por maioria sempre, é a maioria. Por categorias. Todas as categorias, é, todas as categorias. Como tem um número menor de membros, você vai ver mais empates também, né?
0: Ah, é, na premiação acontece muito empate, muito né? Empate,
1: é, é. Muito tem empate,
0: muito empate. Ah, beleza. E uma final, só para fechar a, a categoria que a Ed está perguntando se o, o calendário das principais premiações como o Globo de Ouro já está já já tá definido, não está? Já, já, tem, já. já, já.
1: Todos, sem, todos sem data, todos sem data. Muito todos já. acabaram... É, por conta da por conta da pandemia teve os adiamentos então uhum. por exemplo o Spirit ficou no sábado antes do Oscar ainda é, uhum. só pulou só pulou só avançou um dois meses dependendo da premiação os sindicatos acabaram seguindo a academia uh, período de elegibilidade agora dos filmes vai até o final de fevereiro né uhum. então os sindicatos não poderiam premiar em janeiro lá mas parei vai ter um lançamento em fevereiro não seria uhum. considerado eles decidiram também deixar então para para março especialmente as premiações.
0: Ah, massa. Então eles estão tudo pressupondo que vai ter premiação presencial, vai ter todo mundo lá. É tem... mesmo
1: que não tenha. Hum. Até garanto que eles pensam na premiação presencial, mas se tiver que ser menos gente, ou fazer um formato híbrido, sei lá, eles querem premiação tipo Oscar em abril, eles querem finalizar a temporada em abril.
0: Em abril, entendi.
1: Toda a temporada em abril, e aí a temporada de 2021, período de elegibilidade dos filmes de 2021 para o Oscar 2022, menor, né? Lançamentos de março a dezembro. Aí voltaria ao normal.
0: Voltaria ao normal. A
1: ideia, a ideia é de fazer esse ano específico agora, pelo contexto de pandemia, aí ampliou até fevereiro, mas volta ao normal em dois, 2021 até dezembro.
0: Beleza. É, o Bloco, então, comentou aqui, né? Que eu me lembro que o Correio Noé era em janeiro fevereiro. Foi isso mesmo, né? No MDB, fala aqui, que ele estreou. É, ele estreou... Né? Foi um sucesso de brilheteria na Coreia. Vamos Oi, ver. Foi. Tem é. muita um coisa pra acontecer ainda. E aí está perguntando aqui, eu tenho que fazer só uma última pergunta, aí está perguntando se você vota em todas as categorias.
1: Eu voto nas categorias de cinema, né? Então, por exemplo, hum. eu deixo muito claro que eu não sou a pessoa indicada para falar de séries porque eu não acompanho séries. a minha meu foco é o cinema e é a área de cinema. Então, no Critics eu voto em todas as categorias de cinema até que eu me considero preparado para isso, né? Agora, no Critics tem três divisões, tem a divisão de cinema, a divisão de TV, que começou a partir desse ano, tá, então tem a divisão de cinema, quem tá na divisão de cinema vota em cinema, quem tá na divisão de TV vota em TV, e tem a divisão de documentário, documentário, essa divisão é de pessoas que acompanham, porque é um número muito grande de inscrições e tem o prêmio do Critics para documentário específico, tá. Então, que acompanha os documentários ao longo do ano. E aí, você, como membro, você pode participar da fase 2, quando depois que as nomeações são anunciadas, você poderia participar para participar a votação, no caso, né? Então, eu esse ano não consegui porque eu entrei já era na outra semana, a premiação. Mas hum. a partir do ano que vem, eu quero participar de documentário também.
0: Ah, que massa. Legal. A última pergunta que eu queria te fazer era sobre, que você mencionou mais cedo que eu, eu tinha deixado para fazer de última pergunta, era sobre o Bacural. Se, né, se, se você acha, assim, a sua opinião, porque tem muita coisa para acontecer ainda, você acha que o Bacural tem alguma chance de ter, ter alguma indicação em alguma categoria? Ah,
1: bom, a situação de Bacural é um pouquinho, um pouquinho mais complicada que apenas ser considerado ou não. Tá. Bacurau entrou no... Assim, Bacurau, antes do lançamento de Los Angeles de Bakural que classificaria ele direto para o Oscar 2021 por conta da pandemia foi tudo cancelado. Inclusive tinha um evento muito legal em Nova York que o Kleber, o Juliano iriam participar no Lincoln Center que também teve que ser cancelado. Mas eh, Bacurau entrou direto para o cinema digital no caso, tá? O uhum. que, que a Academia diz que quando um filme ele entra direto para aluguel ou para cinema digital como é no caso de Bacurau que a inscrição deveria ter sido feita 60 dias depois dessa entrada, tá? Uhum. 60 dias. Uh, eu mandei, inclusive na época, quando estava no, no dia 52, 53, eu mandei para Kino um e-mail falando assim: por favor, se vocês forem fazer considerar bacural para temporada de premiações, considerem fazer inscrição para não ter problema com a academia, com essa regra e tal. E na época eles me responderam falando que eles ainda não tinham confirmado a inscrição de bacural então o Bacurau pode ter esse problema tá? esse problema de elegibilidade porque era um filme que ele já deveria estar na plataforma fechada da academia, plataforma de streaming da academia, ele ainda não está nessa plataforma, então para Bacurau se tornar elegível ele tem que entrar nessa plataforma, que não é por conta do custo, o custo é de 12 mil dólares, mais taxas e tal vamos botar 15 mil dólares, não é por conta dos 15 mil dólares, é só por conta dessa, desse detalhe de elegibilidade mas vamos lá Digamos que Bacurau consiga se acertar com a academia e que fique elegível. Uhum. Mesmo assim, eu acho muito difícil o reconhecimento em qualquer outra categoria. Mesmo assim. O timing de Bacurau, infelizmente, era para o Oscar 2020. E ano passado eu até falei com pessoas da própria aqui no Lorber que ficaram muito chateadas que Bacurau não foi o selecionado brasileiro, porque eles já tinham toda uma estratégia pronta, sabe? Eles iriam tentar trabalhar para o Oscar 2020 para a categoria de fotografia e roteiro. Eles pensavam muito. Agora, para reconhecimento, é aquela coisa, né? Eu tenho que ser justo, não posso chegar aqui apenas da expectativa falsa.
0: Uhum.
1: Quem está trabalhando para filme internacional nessa temporada, especialmente, por exemplo, Another Round, tá Thomas uhum. Winterberg ele tem distribuição nos Estados Unidos e eles vão fazer um trabalho forte para tentar, quem sabe, melhor trilha sonora, digamos... É muito mais fácil você trabalhar com um filme internacional que tá no hype ainda da temporada, tá? Um Dor e Glória da vida. Nem vou falar um parasita, mas Dor e Glória. Dor e Glória, ano passado, tava no hype da temporada, fez uma boa campanha e conseguiu nomeações importantes. É, Bacurau, na minha visão, perdeu o timing. Então, eu sei que é, eu sei que é fácil você dá, fazer uma notícia e gerar um clique positivo, ah, Bacurau vai ser indicado pro Oscar, ou mas eu, uh, é, é legal o reconhecimento de algumas premiações como Gotham, Gotham Awards, por exemplo. É muito legal. Agora, para Oscar, tem que ser mais realista. E aqui no Lorber, infelizmente, ela não tem histórico de campanha no Oscar. O histórico daqui no Lorber é de campanha para filme internacional. tá? Mas eu torço mesmo assim. Torço mesmo assim que Bakural consiga, uh, primeiro, entrar na plataforma da academia, que não entrou ainda, enquanto a gente está fazendo esse quando a gente está gravando agora, ainda não está na plataforma da academia e que depois que consiga é, fazer consiga e fique elegível, que aí tenha alguma divulgação e tal é só para bater mais uma vez nesse ponto apostar na qualidade apenas não é o suficiente infelizmente não é o suficiente
0: sim, com certeza e ah já que você, é, juro que essa, essa é a sua pergunta que eu tenho que finalizar aqui se não o me mata é como é que já tem alguma expectativa para algum filme brasileiro ano que vem? Alguma, como é que tá assim? Como você já sabe, assim, alguma produção brasileira que pode rodar em Cannes? enfim, tem alguma expectativa em torno de algum filme?
1: Uh, tem, tem. Uh, só, eu, eu só não vou responder com o título, sabe por quê? Hum. Porque aí, se o filme não é selecionado, aí vem aquela frustração: ah, o filme vai tentar fazer para o festival de Cannes e não foi selecionado e tal. Mas o que eu posso falar assim, tem, tem Longa Brasileiro que inclusive seria lançado em 2020 uhum. que ficou para 2021 pensando festivais e pensando também em um uh, lançamento tradicional nos cinemas. Porque os filmes agora que participaram dessa seleção do Brasil, ou eles chegaram no drive-in, ou eles chegaram uh, em um outro tipo de lançamento. Né? Por exemplo, Pacarrete vai ser agora, tinha um lançamento já em drive-ins, tinha um outro lançamento prévio. Cinema Digital, Casas de Antiguidades iria estrear agora em sessão especial, Marighella também. Tem produtor brasileiro que tirou o filme de consideração logo quando começou a pandemia em março. Então a gente teria uma lista até com outros outros longas, outras perspectivas, outras apostas. Quando eles viram que não ia ter espaço, abril, os cinemas não reabriram, maio, os cinemas não reabriram, é aquele instinto, né? Vamos deixar para 2021. Então quem conseguiu fazer isso, quem até vou falar assim, quem se deu o luxo de fazer isso, porque é bem complicado, né? Levando em conta toda a estrutura que tem para produzir um filme, distribuir um filme. Quem conseguiu fazer isso é agora tá apostando em Cannes 2021, apostando no Festival de Toronto e tal. Agora, para fechar aí, essa ali o Oscar 2021 para filme internacional, ele não está do mesmo nível do ano passado, assim, ó, de questão de distribuição nos Estados Unidos e até em questão de qualidade mesmo. Hoje é muito difícil você marcar um favoritaço para filme internacional, tá? Muito difícil, muito difícil. Eu falei aqui do candidato da Dinamarca, o candidato da Costa do Marfim, candidato da Romênia. Tem o filme francês que foi selecionado, que é da Magnolia, mas não tem o favoritaço que nem tinha no passado. Já uhum. já saiu Parasita favorito, já saiu dor e Glória favorito. O pessoal estava comentando do filme da Netflix de Senegal, Atlantique, que já teve uma boa repercussão também. Os Miseráveis da França por conta da Amazon, e aí a gente discutia até a Vida Invisível, né? Nessa temporada, não. A categoria de documentário, por sua vez, está lotada de produções enormes. Produções de grande impacto mesmo, eu estou falando de campanha e de distribuição. Inclusive a Netflix... na sexta-feira começou a enviar para todos os membros da academia o screener físico dos seus documentários da temporada. Então tem Aitli Tei, Atleta A, tem... Enfim, todos os documentários da Netflix estão agora, tanto na plataforma online da academia, quanto no disco físico. Essa última temporada do screener em DVD físico. A partir do ano que vem não tem mais screener em DVD físico. E... Então, o que eu falo assim, o pessoal de Babenco pode ter uma chance se começar agora a trabalhar, mas agora mesmo tentar alguma parceria nos Estados Unidos ou tentar fazer um marketing por conta própria. É bem mais difícil, tá? É bem mais difícil. Mas não vamos dizer aqui que não temos chances de aparecer. Quem sabe? Quem sabe?
0: É. É, mas, bom, pelo menos, é, esse, A gente tem que levar em coração que esse ano foi muito atípico, foi muito... Muito
1: atípico, muito é, atípico.
0: Eu acho que, de maneira geral, assim, tem muito filme bom, até na, em outras no Oscar em geral, mas não, tem muito filme sabe muito que Eu acho bom, ano
1: que vem. É, sabe o que eu acho interessante, assim, ó, é, essa questão toda de Babenco? Teve um documentário ano passado que era, só para contextualizar, que era Apolo 11, tá? E uhum. aí, na época, eu mandei um e-mail para os produtores porque eles tinham assinado contrato com toda a América Latina, menos com o Brasil. E aí eu perguntei, poxa, por que que justamente com o Brasil vocês não conseguiram contrato? E aí ele me respondeu uma coisa que ficou na minha cabeça, que era mais ou menos assim, que o o mercado do Brasil para documentário é muito complicado, porque as pessoas eh, acabaram desenvolvendo a ideia de que o documentário era apenas para ser assistido em um serviço de streaming e que você portanto, não pagaria para ver no cinema um documentário, e é verdade, porque a distribuição de um documentário nos cinemas do Brasil, ela é muito menor, tem um alcance muito menor, e a pessoa não alugaria aquele documentário também, porque não existe a tradição de alugar digital no Brasil. Assim, não, é Uma eu. minoria que faz isso, tá? Então, ele... E é verdade, e às vezes é difícil. Então, eu acho que Babenco tem essa questão também, assim, ó, de despertar o interesse das pessoas, ele vai chegar aos cinemas, então e que, quem sabe com isso quebre um pouco algumas barreiras, de você apreciar um documentário nos cinemas, de, enfim, agora o contexto é complicado por conta da pandemia, não tem como recomendar também, mas eu acho que essa é a ideia. E a outra barreira assim de ser o primeiro enviado do Brasil, o primeiro documentário enviado para filme internacional, o que acaba colocando também o filme como elegível para a categoria de melhor documentário.
0: Entendi. Eu, você falou, eu, eu lembrei que eu vi o Sal da Terra.
1: É, é. São eu poucos, sim. São, né? são, mas, assim, ó, pensando em distribuição do cinema, são pouquíssimos. São não, pouquíssimos. E nem já
0: cheio. E era um filme que tinha é, é, feito é. sucesso e não tava Exato, cheio. exato. Não tem hábito mesmo, assim, de ver. Isso. Só para responder
1: Ai. a Karen ali, ó. Eu foi, é, é, <risos> eles enviaram, inclusive, no Slate, que eles enviaram até vou, deixa, eu, deixa eu pegar aqui a lista. Eu separei a lista dos do filmes que eles enviaram. Uh, Miss Americana está na lista tanto de DVD quanto na academia. Vou dar rapidinho aqui da, da Netflix. Ait atleta A, eu não sei os títulos, desculpa, mas eu não sei os títulos em português. Cripe Camp, que é da família Obama, uh, Dick Johnson is Dead, que foi premiado agora no Critics Choice de documentário, inclusive. Uh, The Social Dilemma também fez, teve uma grande repercussão. Miss Americana e My Octopus Teacher, esses são os filmes uh, da Netflix, com envio em DVD e envio também para uh, a plataforma fechada, aí tem uns, tem alguns outros uh, da Netflix que estão só, só na plataforma mesmo, tá? que não tiveram um screener físico, mas Miss Americana teve screener físico e está na, na plataforma também.
0: Olha só, eu vi ele na página do é, Foi a Consideration da Netflix, mas eu não esse detalhe eu não sabia, não. Nossa, você viu esse filme? Você viu o documentário?
1: Vi, vi, vi. Eu acho, que, eu acho muito difícil o reconhecimento. Por eu conta sim, da competição. Eu vi legal,
0: assim, mas não.
1: Eu acho muito difícil o reconhecimento mesmo, assim, pensando se a Netflix tivesse que priorizar, tá? Eu diria três documentários, assim, que eu acho que tem mais impacto. Quatro. Uh, Cripe Camp, por conta da família Obama, mais uma vez envolvida com a Netflix, e deu certo ano passado, não tem o um porquê mudar. Dick Johnson is Dead, que tá ganhando, puxa, tem várias matérias nos Estados Unidos nessas, nessas últimas semanas, foi reconhecido no Critics de documentário. Eitli uh, Tei, Atleta A, que conta um escândalo e é um documentário realmente impactante de machuca a pessoa por conta do que é exposto assim, mesmo o impacto de Atleta A, para quem viu, é o impacto do documentário da Romênia, Collective assim, do negócio absurdo do, do complexo, sabe e The Social Dilemma que acho que é o dilema das redes no título né em português mesmo. Uhum. É. Aqui, aí também por conta mais, esse, esse mais por conta da repercussão mesmo pois, o
0: dilema das redes sociais, isso mesmo é, é. Ah, beleza depois, mais pra frente, quando a gente tiver mais a temporada estiver um pouco mais encaminhada a gente pode gravar, com um, eu, eu vi que o pessoal aqui perguntou muitas, é, sobre outras categorias, sobre, né vai ah, sim, um sim. Tempo, enfim, a gente pode fazer um programa só sobre isso, que aí vai, 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 aí vai ser uma conversa longa aí É, tem, tem é
1: verdade, falar. verdade. Eu, tento, eu tento atualizar no meu canal sempre a situação da temporada, as outras categorias, atriz, direção filme, com, a, com as prévias, né
0: É, que aí a gente gente, gente pode gravar depois e faz uma uma coisa nas outras categorias, que aí o pessoal
1: tem um um comentário ali do Alex, que é sobre Ah,
0: deixa eu ver aqui O documentário atinge 10 mil espectadores é considerado um enorme sucesso Um dos últimos nas divas do Leandro Leal A
1: A perspectiva de público é muito baixa, assim, sabe? É, é realmente baixa, e isso acaba afetando todo, toda a rede. Então, a distribuição de documentário ela, é muito difícil, uma grande rede distribuir um documentário, para não dizer impossível. Acaba sendo nos cinemas menores mesmo, e por isso que as salas estão vazias de cinco, seis pessoas, infelizmente, mas é uma realidade.
0: É, eu vi o Salaterra Terra no Belas Artes, que é, foi um onde teve a estreia do ah. Procurador, o Mendonça foi, o elenco foi, super legal. <risos> É um cinema que é mais desse nicho. Então. não claro, a claro, claro. tava lotado, lotado, lotado. Para falar no
1: bom português, para falar no bom português, um documentário não vai conseguir distribuição num Cinemark da vida. Né?
0: Ah, no É, pois é, triste. Mas é, vamos lá. Gente, não, eu tenho que, eu tô com hora aqui, não posso fazer outras per- uh, falar, colocar todas que vocês estão perguntando aqui, mas muito obrigada, gente, pela participação de vocês aqui no comentário. Todo mundo que perguntou, a Eide, Blog Cine Tosco o Matheus, a Karen o Alex quem mais, a gente todo mundo estou esquecendo de alguém Ah, Opinião X, que eu sempre esqueço o nome o Edson também comentou aqui gente, muito obrigada pela participação de vocês no comentário, muito obrigada mesmo Daniel muito obrigada, segunda vez que você participa aqui com a gente, Para quem não sabe Daniel Nogari grava um programa com a gente sobre ele e a Flávia Guerra, o Marcos Lázaro um programa sobre o impacto da pandemia na distribuição de filmes é um dos nossos programas mais ouvidos nossos quase assim, é um dos mais, mais ouvidos, se não for o primeiro. E, então, assim, muito obrigado por participar com a gente de novo. E eu, você vai ser convidado para mais um programa sobre o Oscar, pode ter certeza, para a gente falar ah, sobre ótimo. previsões, é. que é muito legal fazer isso. Mas eu muito agradeço, obrigado agradeço.
1: mesmo por ter... Agradeço muito pelo convite aí. Muito pelo convite, pela participação. Mandar um, um abraço também para o pessoal que comentou no chat ali. E também para quem for ouvir depois. Isso
0: aí. Gente, então, ó, deixa o like no vídeo aqui, na transmissão. Se você ainda não segue o nosso podcast no, no Spotify, vai lá. Papo de Boteco. Não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora, que tem conteúdo novo toda semana. E é isso. Muito obrigada pela participação. Vai ficar disponível no Spotify Amanhã, sexta-feira, dia 20 de novembro, muito provável. E é isso. Até semana que vem, gente. Beijos. Tchau, pessoal. Você ouviu Papo de Boteco.